0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. И я сразу скажу, что мы записываем эту программу в тот день, когда Роскосмос сообщил о том, что автоматическая станция «Луна-25», российская автоматическая станция, я подчеркиваю, вышла на окололунную промежуточную орбиту высотой около 100 километров, и процедура прошла штатно. Ура, товарищи! Поэтому и не только, конечно, по этому поводу я принимаю в студии Радиостанция комсомольская правда, историка космоса, Роман Белоусов в нашей студии. Ром, здравствуйте, добро пожаловать. Привет, пожалуйста.
0: привет, я очень рад, что вы меня сегодня пригласили. Прям вот жажду вам все-все-все рассказать про эту миссию.
1: Ну, значит, наши желания совпадают. Вот, кстати, по поводу миссии-программы. А что включает? Потому что Луна-25 это часть российской лунной программы. Что включает в себя эта программа?
0: Смотрите, я вас даже немножко поправлю, потому что это не просто новая Россия. Российская лунная программа по возвращению на Луну с помощью роботов и так далее. Это часть российско-китайской лунной программы по пилотируемому пребыванию на поверхности Луны. То есть Луна-25 — это первый такой разведчик. И он, грубо говоря, ставит перед собой множество интересных задач. Первая, самая главная задача заключается в том, чтобы восстановить компетенции по э, мягкому приземлению роботов на другие небесные э, космические тела, потому что этот опыт был утрачен, последняя э, лунная станция в 76-м. У нас летела Луна-24. Очень много времени прошло. Люди, которые делали те лунные станции, они в основном все уже ушли, либо они все уже в возрасте. Понятное дело, что у НПО имени Лавочкина остались все чертежи. Но вы подумайте о том, что за эти почти 50 лет насколько изменилась электронная база. То есть э, тогда приборы весили значительно больше. Это видно даже по эволюции тех же кораблей «Союз», у которых в начале 80-х было крупное обновление. У них компьютеры тогда на кораблях весили около 200 килограммов. И это, этот, эту массу тогда удалось уменьшить значительно. И с каждой новой итерации компьютеры уменьшались, можно было брать с собой большую полезную нагрузку и так далее. Поэтому Луна-25 первой своей задачей ставит даже не поиск воды, хотя, естественно, это научно задача поставлена, а именно возвращение компетенций по прилунению
1: Но вот это сейчас конкретно про Луну-25. А дальше какие цели? Если пройдет классно все с Луной-25, то что будет дальше? Ну вот тезисно.
0: Тезисно. На самом деле роботы продолжат летать. Следующая Луна-26 – это будет около лунный спутник, который будет передавать данные с Луны на Землю. Сейчас Луна-25 будет передавать напрямую все это. это. Этот космический аппарат нужен будет уже для дальнейших лунных роботов и для лунной нашей совместной с Китаем базы, чтобы космонавты могли с помощью вот этого около спутника, ну и других наших спутников, которые будут там моменты запущены, это спутники «Сфера», которые входит в группировку «Сфера», они могли с минимальной задержкой передавать данные, фотографии, видео, результаты научных исследований и так далее, и так далее.
1: Но вы уже сказали о том, что самое главное – это мягкое прелунение. На втором месте давайте поставим, что существенное количество водорода, которое ассоциируется у нас с H2O, то есть водой mm-hmm. на Луне, были обнаружены, и это факт. Но еще есть редкоземельные металлы, и это коммерческий интерес. У меня возник вопрос, мне кажется, он у любого обывателя может возникнуть. Вот если объяснить на пальцах, что через несколько лет и каким образом эти полезные скопаемые будут и смогут добываться, а также как их будут делить. Ведь Луна никому не принадлежит, независимо от того, что там Трамп себе придумал и выпускал. суде ему Да, Хорошо. Ну так вот, все-таки, вот с политической, геополитической точки зрения, ну и вообще, вот мы с китайцами раз нашли, допустим, в лунном реголите какую-то историю редкоземельную, нам она нужна. Начали копать, американцы говорят, минуточку или индейцы говорят минуточку вот в этом плане обсуждаются какие-то проблемы потенциальные
0: это очень хороший вопрос и он был поднят даже не сейчас и но он был поднят еще в те времена когда собственно американцы соревновались с советским союзом это кстати было очень хорошо показано в сериале ради всего человечества как советский союз с америкой там что-то ковыряли копали там друг друга стреляли там на луне и все остальное но мы руководствуемся настоящим нашим космическим правом, которое было принято в 1967 году. Вот. Так что космическое пространство, включая Луну, ну, в первую очередь Луну и другие небесные тела, просто в 1967 году еще не особо до них долетали тогда. Да, Марс да. тогда не
1: был столь интересен, да, тогда даже можно было... Нет, он
0: очень был интересен, он был причем с 30-х годов интересен. Первым, кто начал интересоваться космопланами, которые полетят на Марс, это был знаменитый ученый Фридрих. Цандер, но сейчас не об этом. Мы говорим о Луне. Так что космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, открыто для исследования и использования всеми э, государствами, без какой бы то ни было дискриминации на основе равенства и соответствия с международным правом. При свободном доступе э, во все районы небесных тел. Есть статья, э, вторая статья, собственно, международного космического права, э, и она э, гласит что, значит, космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит, подлежит, заметьте, национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ну, то есть не прилетишь флаг, не воткнешь заборчик, не построишь, ни путем использования э, любыми другими средствами невозможно, собственно, никак провозгласить на них какое-то свое право. Но э, добыча полезных ископаемых в том или ином виде ее можно ну, не знаю то что мы вот привезли реголит да там с помощью роботов наших да американцы то что там тоже астронавты привозили это же добыча полезных ископаемых да. правильно да понятное дело что там не было каких-то суперпупер редкоземельных металлов которых там можно продать и так далее это, ну, лунный грунт сам по себе интересен он там стоит очень дорого так вот, добыча полезных ископаемых на Луне, ну и на других небесных телах, ну то есть все сейчас нацелились на Марс, тоже хотят вернуть оттуда грунт, но пока не очень получается. Так вот, это правомерно на уровне международного сотрудничества. Но э, недопустимо установление какого-то суверенного права какого-то государства на какую-то землю определенную. Вот, допустим, Луна-25 сядет, начнет там рыть этот грунт своим совочком, э, а потом американцы такие, а мы свою хреновину сделаем, и мы посадим ее в трех метрах и будем там копать. А мы ничего не сможем сделать, потому что, ну, э, если они захотят, они, в принципе, вправе это сделать. Единственное, что мы можем сказать, ребят, поосторожней, пожалуйста, сажайте, не сломайте наше оборудование. Ну вот, так что...
1: Ну, похоже, договоры, если пойдет все в таким чередом, они будут меняться, да? Тем более, учитывая, что сейчас все меняется, и особенно наши отношения с Соединенными Штатами. Правильно я
0: прочитала? Ну, смотрите, э, все наши космические... Договоренности мы не трогаем. Ядерные договоренности они существуют отдельно, но наши космические договоренности соблюдались всегда неукоснительно. Собственно, мы помним опыт наших военных орбитальных станций, которые комплектовались э, пулеметом Нудельмана-Рихтера. Э, Это и, вы даже стр... к чему вспомнили? и даже стреляли в космосе. Ну то есть существует запрет на размещение оружия в космосе. И собственно, когда он был принят, никто больше оружия в космосе не размещал, Понятно. хотя планы были. Например, станция МИР должна была комплектоваться э, на одном из модулей ракетами. Но... Но, как бы, все подумали, ну, мир, ну, как-то не надо ракетами Будем
1: интеллигентно себя да, 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 да. Ладно, вернемся к Луне-25. Она должна сесть около Южного полюса у кратера Богуславского, среди камней и скал. Эту область пока никто не изучал, и это предмет нашей отдельной гордости. Полярная Луна от эква... Экваториальной, где садились большинство исследовательских аппаратов, отличаются примерно так же, как Сахара от Антарктиды. А ради чего все эти сложности?
0: Собственно, несколько лет назад американский космический аппарат, который летает на орбите Луны ЛРО с российским оборудованием на борту прибор Ленд, обнаружил присутствие воды на плюсах. С тех пор все зачесались, зашевелились и поняли, что пора, 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 пора лететь. С тех пор прошло уже 14 лет, и, ну, собственно, все нацелены на полноценное, не просто возвращение на Луну, потому что флаговтык никому уже не интересен. Все хотят свою базу, чтобы там жили космонавты, жили астронавты, ну, у нас на нашей базе еще и тайканавты, вот, э, рано или поздно, может быть, полетят э, индийские, э, как их там, вайоманафты, ну, и так далее, и так далее. Вот, собственно, признаки льда водяного были обнаружены. А
1: тыйканавты это от Китая?
0: Да, да, ага, все верно. Китайские запомнить. тайконавты. На самом деле они э, имеют там три названия, в них запутаться можно, но все привыкли назвать тыйканавтами. Вот. Вода, когда ее обнаружат? Не если, а когда. Поняли? Не если, а когда. Вот. Она для космонавтов будет решать сразу несколько задач. В первую очередь, ну, понятно, это питье, там, значит, помыться, ну, техническая вода, полы помыть, между прочим. Про лунную пыль не забываем, полы надо мыть будет. Вот, воду не надо будет из дома возить, потому что привести килограмм на Луну какого либо там, какой-либо массы стоит огромных денег Там по скромным подсчетам, один килограмм доставить на Луну ⁇ это миллион долларов. А представляете, сколько весит там вот наша Луна? Она там весит под 1800 килограммов.
1: Друзья, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в студию. Сегодня в передаче данных историк космоса Роман Белоусов. И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Боченина. Говорим про Луну-25. Роман Белоусов, историк космоса. Сегодня в студии радиостанции «Комсомольская правда».
0: Не забываем о том, что космонавтов надо кормить. И надо будет кормить животину, которую они там будут разводить. Скорее всего, это будут какие-то перепелки, которых сейчас там изучать будут на МКС. Вот. Нужна будет вода для полива растений в лунных рожереях. Вот. Далее. Кислород. Как на МКС, собственно, дышат космонавты и астронавты? На станцию привозят воду на грузовиках. Методом электролиза разделяют ее на кислород и водород. Водород выпихивают за пределы станции, потому что пока еще не придумали, что с ним делать. А кислородом дышат, его там обогащают другими газами, там практически замкнутый контур. И все нормально. И самое главное... Это просто наиглавнейшее. Это ракетное топливо. Методом того же электролиза. Воду будут разделять на кислород и водород. Водород станет рабочим телом для ракетного двигателя, а кислород – окислителем. И поэтому все возвращаемые аппараты ну, на орбиту, грубо говоря, Луны, будут работать на водородных двигателях, как вот существует сейчас ракета, которая стартует с Земли, по какой-то там компоновке. То есть энергия у нас стартовала, у американцев там ракеты их, по-моему, Дельта, их э, ракета здоровенная Сатурн, э, у европейцев их Ариан там частично, там водородный. В общем, технология э, более-менее изученная, и ее будут активно использовать уже на Луне.
1: Но вот это это место при лунении луны 25 какие проблемы могут возникнуть я напоминаю там скалы камни и вообще подождите вот как это выглядит пейзаж давайте опишем слушателям а то же мы большинство из нас представляет луну вот я сейчас еду веду машину слушаю передачу данных и луну представляю как с картинки как нас ее очень любят нам подавать да вот Какая там Луна? Это как побережье Черного... Ну, я имею в виду именно побережье, а не небо, да, там Черного моря, да, в, в, где-то в районе Сочи, камни, и там сложно даже спуститься в эту воду. Там что, вот прям вот как камень на камне, вся такая каменная пустыня, а экваториальная там вот этот пыль, как песочек и, и какой-нибудь овражек.
0: На самом деле, почему мы на фотографиях всегда видим более-менее гладкую поверхность? Потому что заранее прощается маршрут, собственно, прелунение аппаратов, пилотируемых, непилотируемых, чтобы там гладенько было. Но в основном Луна, как бы, она жестокая хозяйка в этом плане. Подумайте о том, что там никогда, естественно, не было никаких морей и океанов, и все скалы, которые там расколоты, они навсегда очень острые. То есть их никогда не омывала вода, не сглаживала там, не все остальное. И большая часть Луны, она очень труднопроходимая. То есть если вы поставить себе задачу доставить себя туда на Луну, с каким-то бесконечным количеством кислорода, там еды и все такое, и решите там, пройти от одного полюса до другого как у нас там люди в кругосветку пешком пускаются это будет очень сложно то есть вам понадобится не просто альпинистское какое-то снаряжение но не побоюсь этого слова джетпаки чтобы что перелетать такое джетпаки? джетпаки ну ранцы с ракетными двигателями там ага. из фантастики ну и не только из фантастики там испытывали там 50-60-е годы вот. это
1: потому что там такие вот есть так сказать, океаны без воды вот, вот не такие. то что
0: океаны без воды но то есть там очень много скал они очень ага. острые и Подумайте о том, что сама лунная пыль, она вот, она острая, она легко забивается везде, она мелкая, она вызывает, ну, там по исследованиям, вызывает рак, и вообще очень страшное дело, механизмы от нее ломаются и так далее, и так далее. Даже марсианский реголит, он не, не такой опасный, потому что там есть атмосфера, там есть ветра, которые сглаживают все это, вот это вот бурих, их там, то есть как-то в глыши там превращают эти камушки, там не так остро, так сказать. Поэтому вот существует такая проблема. Но мы сейчас говорим о другой проблеме. Собственно, о самом прилунении. В 21 веке никто, кроме китайцев, на Луне, значит, не высаживался с помощью роботов, ну, и вообще. Китайцы, там у них из достижения, они на обратной стороне Луны своего этого. Йойту сажали, там у них ровер даже маленький, симпатичненький катался и все остальное. И вернули они, значит, там немножко реголита на Землю. Это замечательное достижение для них. Вот. Так что вы говорите, вот там вот, какая проблема может возникнуть при, при, при лунении. Почему мы вот так вот долго ждали? Вот мы все анонсировали, оно 25 полетит там, в, там, в таком-то году, потом опять сдвинулось, опять сдвинулось, опять сдвинулось. Вот. Самой главной проблемой в последнее время стало, собственно, специальный аппарат, который определяет высоту. И многие лунные аппараты они разбивались из-за того что они неправильно определяли высоту во время спуска там фактическая высота допустим 5 километров а Хреновина показывает, что там уже все, ты, ты прилетел. Аппарат выключает двигатель такой, и все, мама, до свидания. И
1: разбивается с ним. Вот и такое же произошло с этим... Такое
0: произошло с Индийским. С индийским 2 да. То же самое произошло с израильским Берешитом. То же самое произошло с недавним японским Хакута-Р. И, собственно, Советский Союз, пока не научился нормально сажать свои станции, разбил кучу просто аппаратов. Мы про них не упоминаем, потому что... Них. Бук... Мы видим по названия. цифрам.
1: Не-не-не, там есть, там такой провал есть. Я помню, я изучала эти штуки. И, а, а, простите, а где вот это там от 10 до, <соценно> до 100? Ну, они были? Ну, не надо не говорить, да, мол, тишина <соценно> 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 в классе. <соценно> все верно, все Я верно. поняла, но тут, получается, у нас вообще был или пан, или пропал. То есть <соценно> сработает, все будет класс, не сработает, то все, мы потеряем его. Или как-то мы предусмотрели, что вот проблема по мере поступления, но мы знаем приблизительный сценарий, как будем решать ту или иную проблему. Вот в этом плане то жалко, просто будет, если что-то пойдет не так. Сплюнули все и постучали.
0: Большей частью на 25 будет садиться в автоматическом режиме. Естественно, там будет канал дублироваться с этим син-путлагом, там примерно две секунды, ну то есть пока радиосигнал дойдет до земли и обратно. То есть, ну какие-то там кнопки нажать и все остальное, но большей частью все это автоматика будет решать. Там есть необходимый запас топлива даже там слишком, чтобы посадить ее аккуратно, мягонько и все остальное. Собственно, индийцы точно так же и поступили в эту свою Чандрайян-3, в отличие от второй. Они налили на 200 литров, по-моему, на 250, да, больше топлива. Чтоб не дай бог.
1: Это была да, самая главная проблема их в прошлый раз. Слушайте, ну, так или иначе, практически одновременно с нами чуть-чуть раньше индийская межпланетная станция Чандраян-3 собирается прилуниться, и вольно или невольно между нами и индийцами, между этими двумя миссиями, возникает научно-технологическое и творческое состязание. И главное, кто раньше... Нет, не главное, кто раньше, а куда важнее выполнение задач. Вот вопрос, какие задачи ставят перед собой индийские? ученые
0: индийские в первую очередь ученые индийские ученые в первую очередь ставят перед собой задачу научиться сажать мы когда-то это умели, просто восстанавливаем компетенции, потому что все у нас там э, так сказать записи все у нас документы остались, да, у нас не осталось людей, которые это умеют делать, там, неукоснительно и все остальное, но тем не менее. А у них нет этого опыта. Они все, сами все учатся там на ошибках, отрабатывают, угу. да. Советский Союз, мы уже говорили, загубил кучу просто техники, пока не научился это делать. Но американцы тоже там кучу своих станций загубили в те же времена, там они разбивались. Скажите,
1: вот, допустим, Россия с помощью Луны-25 совершит открытие. Вот помимо статуса, что это нам даст?
0: На самом деле это очень насущный вопрос для любой области науки и так далее. Потому что любые научные э, открытия, достижения, они, ну, мы сейчас говорим про космос, да, они делают человечество еще на один шаг ближе к пониманию Вселенной, откуда мы, зачем мы и все остальное. Вот. И э, если э, Луна... 25 совершит какой-то прорыв, прям именно прорыв, ну, кроме заявленных поисков воды и так далее, что-то интересное найдет, то это просто станет еще одной ступенькой. На нее встанут уже там, эти же ученые, следующее поколение ученых. Они будут разматывать этот клубок, развивать его, чтобы еще лучше понять Луну, чтобы еще лучше понять э, ту раннюю значит, солнечную систему, потому что ну, мы понимаем, существует теория, откуда появилась Луна. То, что летал планетоид под названием Тея, там где-то в точке Лагранжа л 2 и в какой-то момент их пути с Землей пересеклись, он шандарахнул по Земле, из нее выбило кучу лавы, из этой лавы, значит, сформировалась Луна, а ты, значит, куда-то в Землю там провалилась, и все остальное. Вот, ну, в принципе, благодаря Луне-25 можно будет частично получить ответы и на такие вопросы. А
1: вообще, на ваш взгляд, стоит ли ждать сенсации какие-то открытия с Южного полюса Луны, которые ученые вообще не ждут?
0: Знаете, ну... Есть только там, не знаю, жизнь найдут какую-нибудь. Почему но бы это, нет, она же не нулевая. Это очень сложный вопрос, потому что, по прикидкам ученых Луна отделилась от Земли очень рано, хоть Луна и состоит практически из того же самого вещества, что и Земля, но это произошло задолго до того, как там, в первичном бульоне там, какие-то одноклеточные стали булькать.
1: Да, когда у нас на Земле еще не было курорта, как сейчас, а было все просто как в аду. Ром, спасибо вам большое, друзья. Сегодня в передаче данных был историк космоса Роман Белоусов, и выходим мы накануне очень важного ответственного события – прилунения, так что держим пальцы крестом и, конечно, следим за этой темой, и будем встречаться по этому вопросу еще не раз. Спасибо.
0: Пока, пока, спасибо. Передача данных.